0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Veirano. Meu nome é Matheus Amore Carreteiro, sou sócio na área de resolução de conflitos e falaremos hoje sobre os 25 anos da lei de arbitragem, desafios e tendências participar desse podcast comigo, nosso sócio Ricardo Gama, especialista em contencioso e arbitragem. Tudo bem com você, Gama?
0: Oi, Matheus. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar aqui com você, com esse convidado tão especial que nós temos
1: hoje. Exatamente. E por esse nosso bate-papo, nós temos a honra de receber aqui conosco o Ricardo Apreliano, que é sócio fundador de Apriliano Advogados, mestre doutor em Direito pela USP, vice-presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o Câncer CDC. Tudo bem com você, Apriliano?
2: Mateus, oi Gama, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui. Eu sou ouvinte do podcast, hoje vou ter a oportunidade de conversar com vocês.
1: A honra e o prazer é todo nosso. Vamos começar aqui você contando um pouco pra gente então, Apriliano. Como que você começou a trabalhar com arbitragem. Então, fala um pouco sobre seu envolvimento e você, a sua relação com a arbitragem, e um pouco sobre como você vê a evolução da lei de arbitragem nesses últimos 25 anos, quase 26 anos já, por favor. Vamos lá. Bom, a, pois é, a lei de arbitragem
2: tem 26 anos, eu atuo com arbitragem desde 2007. Eu comecei advogando em algum caso, depois dois, e, e eu, nessa época, de 2007 em diante, eu, eu já. A estudante de doutorado, passei a, num segundo momento, a, a participar como professor de, de matérias de arbitragem para uma matéria de graduação no quarto ano da faculdade de, da USP, eu como professor assistente fui me envolvendo, então a minha atuação em arbitragem ela começa como advogado e logo depois já, já ensinando, e a minha primeira nomeação como árbitro se dá em 2012. então Lá se vão alguns anos que eu funciono como árbitro. Eu pego, por, portanto, assim, a minha atuação profissional. Eu não atuo desde o comecinho da arbitragem no Brasil, mas assim, quase que dá essa, a segunda metade desses 25 anos eu tenho tido uma, uma atuação. E aí, com o passar dos anos, crescente, de forma que hoje eu praticamente só trabalho com arbitragem.
1: E como que você vê a evolução? Como eu vejo?
2: Hoje nós temos um mercado, assim, um pouco do fim. De hoje para trás, voltando, o mercado brasileiro de arbitragem é muito estabelecido. Há muitos profissionais hoje dedicados, alguns exclusivamente dedicados. E essa é uma característica curiosa do Brasil, que nós temos um mercado interno muito pujante. Há muitas arbitragens que dizem respeito apenas a negócios no Brasil. Partes brasileiras, com seus advogados brasileiros, que escolhem uma instituição arbitral no Brasil. O direito aplicado é brasileiro, é tudo nosso. E essa não é uma realidade que você vê com essa pujança, com essa difusão, em muitos países. A arbitragem é um método internacional por excelência. Há muitos países que a praticam. Mas em muitos deles, essa arbitragem é dedicada para negócios internacionais, para contratos internacionais, negócios com partes de países diferentes. E o Brasil, como é gigante, o Brasil tem um mercado interno importante, o Brasil encampou a arbitragem para o seu mercado interno. E essa evolução é nítida nesses muitos anos, fruto, de, do ponto de vista legal, de, de dois grandes momentos. A Lei de Arbitragem, que é final da, do, dos anos 90, né, 97, e ela teve um período em que ela teve a sua constitucionalidade sob dúvida, até que de 2001 para frente, deixa de haver qualquer dúvida. Então, nós temos no Brasil um marco legal moderno, alinhado com as práticas internacionais que faz com que esse mercado se abra em 2001 e só se desenvolva e se desenvolva muito de lá para cá. Em 2015, a legislação é atualizada. E como que ela foi atualizada? Como é o, nós estamos aqui, é um método de resolução de disputas e nós estamos, portanto, falando de, uma, de um instrumento técnico ela foi A lei de arbitragem foi atualizada do, do melhor jeito que ela podia ter sido. Uma comissão de juristas foi nomeada, teve debate, gente com diferentes perspectivas, isso foi objeto de consulta pública, e aí, ao final deste processo, um anteprojeto foi submetido às, às casas legislativas, que praticamente endossaram esse projeto vindo dessa equipe técnica promovendo umas atualizações, sim importantes, mas pontuais na legislação, porque a legislação ela era boa em 2015 ela continuava boa e em 2022 ela continua boa e esse marco legal, quer dizer, é um dos elementos, né? Mas o marco legal brasileiro é um marco muito adequado e é boa parte da responsabilidade pelo desenvolvimento do mercado brasileiro é porque nós temos uma legislação boa.
1: Bacana. Só pra gente continuar ainda um pouco nesse assunto, e Eu já quero ouvir o Gama também. Quais assuntos você acha que estão funcionando e que funcionam para arbitragem, já que você fez essa relação entre arbitragens internacionais e arbitragens domésticas e o mercado brasileiro é, servindo aí muito bem para ambas. Quais assuntos você vê Funcionando? Quais assuntos você fala, não, esse aqui é melhor deixar realmente no judiciário? E daí eu queria ouvir também a perspectiva do Gama sobre o assunto.
2: Olha, tem alguns critérios que a gente pode utilizar aqui para chegar a uma conclusão de quais são os melhores assuntos. Uma explicação básica é que a própria lei de arbitragem diz que as arbitragens elas são necessariamente utilizáveis em direitos patrimoniais, direitos patrimoniais disponíveis. Então não é qualquer tipo de, de disputa ou de conflito ou de direito que pode ser objeto da arbitragem. Nós estamos, portanto, essencialmente no mundo dos contratos. E aí tem contrato grande, contrato pequeno, contrato médio, negócio nacional, negócio internacional. Então é neste grande universo que a gente vai é, poder dizer o seguinte, que algumas dessas áreas ou desses tipos de negócios são claramente aptos para ser resolvidos por arbitragem e outros é um pouco mais, enfim, talvez polêmico ou talvez as vantagens sejam um pouco menos nítidas. A arbitragem ela não é só destinada para casos grandes ou complexos, mas... Os casos grandes e complexos vão ser sempre muito melhor resolvidos em arbitragem, porque eles vão ser resolvidos em uma relação de custo-benefício melhor, em uma relação de prazo para a solução definitiva melhor, e eles tendem a ser resolvidos por especialistas. Então, casos grandes e complexos, praticamente todos eles deveriam ser resolvidos por arbitragem. Envolvendo disputas contratuais, empresariais, societárias, temas de infraestrutura, é, pequeno spoiler aqui do que a gente vai falar daqui a pouco, contratos envolvendo administração pública, contratos em que o, quando a administração pública funciona como propulsora de negócios e quando ela realiza concessões e uma série de outras atividades, tudo isso é grande e complexo e sempre vai caber, a arbitragem sempre vai ser adequada para esse tipo de discurso. No Brasil existem outros nichos em que funciona a arbitragem, um exemplo bem, bem característico, o universo da franquia, dos contratos de franquia se valem de arbitragem. São disputas de menor porte, se a gente pensar que pode haver né, pequenas franquias, é, empresas com algumas lojas, algumas unidades. Ou... Então, cabe arbitragem para esse negócio? Cabe porque é direito patrimonial disponível, cabe porque é disputa contratual, mas vai caber se a respectiva indústria e a franquia soube fazer isso, achar a instituição arbitrar o preço adequado, achar um modelo em que esse tipo de negócio possa se desenvolver sem sofrer com problemas de, sobretudo, a questão do custo seja uma inviabilizadora da arbitragem. A questão da identificação, qual indústria, qual contrato cabe para arbitragem, ela é essencialmente um exercício de adequação do custo do método de resolução do conflito. Então, como eu dizia, eu estou usando aqui, dois, essencialmente, dois exemplos que são extremos, né? Contratos de franquia, porque os contratos de franquia podem ter disputas de valor relativamente pequeno e eu posso ter um contrato enorme de infraestrutura, de construção, de grandes obras que podem ter disputas de valor muito elevado. O desafio é achar. A instituição arbitral, a tabela de custas, a quantidade de árbitros, achar um modelo que permita que essas diferentes disputas contratuais possam ser resolvidas por arbitragem. Esse me parece o critério mais importante quando a gente está no grande universo de contratos e, sobretudo, contratos empresariais. Em relação a todos eles, a gente vai sim conseguir achar utilidades e, achar, e identificar nas características da arbitragem uma boa forma de solução desses conflitos mas desde que não inviabilize economicamente a própria disputa. Por isso que eu estou aqui enfatizando, mais do que o um tipo de indústria, um custo-benefício, porque não adianta você Assim, pode ser que fuxa, a arbitragem... Eu ouvi que a arbitragem é uma disputa, é um método solucionado por especialistas, ótimo. E aí, sem conhecer muito sobre esses diferentes degraus, a escolha pode ser feita de forma infeliz. E aí, quando surge o conflito, nós temos um problema... Antes de resolver o problema de quem está certo, quem está errado, qual direito foi ou não foi violado, nós temos um problema de uma eventual inviabilização econômica da disputa. Para isso, eu preciso, é preciso conhecer que existem esses diferentes nichos e, e saber fazer uma adequação para cada uma das indústrias. Legal.
1: Essa é a sua perspectiva também, Gama, sobre o assunto? Sua experiência? Sim,
0: eu acho que o Pedro falou coisas bem interessantes, né, com as quais eu concordo plenamente. Primeiro, que o nosso arcabouço legal é, é bom, né? nós temos uma boa lei de arbitragem, que já foi fundamental para a evolução da arbitragem no Brasil, né? Se nós pegarmos aí os últimos 20 anos, fazendo um corte aí de 20 anos, pensando Supremo, que o Supremo declarou a constitucionalidade da lei de arbitragem, o início desse processo nós vimos disputas enormes, né, muitas disputas de MNE envolvendo MNE grandes contratos de infraestrutura e menos casos domésticos com valores menores. O início da arbitragem no Brasil, na minha experiência pelo menos, eram grandes disputas nós tínhamos árbitros excelentes já naquela época né? advogados com experiências de grandes competições, partes sofisticadas e isso eu acho que foi fundamental para a evolução da arbitragem que começa um processo e que eu acho que as partes se viram satisfeitas com esse método de resolução de conflitos alternativo. Em comparação com o judiciário, especialmente eu acho que conta do tempo, né? O nosso judiciário, muitas vezes, essas transgressões levaram anos e anos e anos. E eu acho que os empresários, os executivos, de uma forma geral, ficaram muito satisfeitos com a agilidade da arbitragem e com a qualidade do processo. Agora, é, alguns pontos, eu acho, de atenção, e aí eu queria até talvez devolver a bola para o Filiano, depois para ouvir um pouco a opinião dele. É, o primeiro é que a gente tem que estar sempre atento com relação à nossa legislação. Existe um projeto de lei tentando no Congresso, que é o Projeto de Lei 3.293, que vem para tentar regulamentar questões da arbitragem que, na minha opinião, não deveriam ser papel do Legislativo. São questões do mercado que tem que regular aqui. Só para dar um exemplo, tentando limitar o número de arbitragens que o árbitro pode ter ao mesmo tempo. Isso é uma questão absolutamente de mercado, na minha opinião. As partes devem ser livres, e se a parte entende que um determinado ar é o melhor ar. Naquele caso, não interessa se ele tem 10, 20 ou 30 arbitragens ao mesmo tempo. É decisão da parte e ela sabe o que isso significa no andamento do seu processo e, que, eventualmente, até mesmo no tempo que o processo pode tomar. Então, esse projeto de lei, acho que é projeto de lei que vem, vem sendo bastante criticado pela utilidade arbitral de uma forma geral e eu acho que a gente tem que combater essas inovações legislativas que, ao invés de ajudar, vem mais para atrapalhar um mercado que está em plena expansão. E aí, o outro lado da moeda também, nesses 20 anos, eu acho que houve um aumento muito grande de advogados que trabalham com a arbitragem, houve um aumento exponencial de casos, né? o que o Pedro falou é interessante, você sai de um início ali, casos enormes sendo levados à arbitragem, e hoje você já tem casos bem menores, casos pequenos, com valores menores, indo para a arbitragem as câmeras têm os seus procedimentos de arbitragem expedita, para casos menores, que funcionam muito bem. Então existe uma expansão do mercado, mas eu acho que não houve uma expansão do mercado de árbitros na mesma proporção. E você acaba tendo uma concentração muito grande e aqueles nomes mais famosos, os melhores árbitros, e tendo menos campo para novos árbitros surgirem, novos árbitros expandirem a sua prática. Eu acho que é uma questão que o mercado vai se resolver, eu acho que nós temos visto novos árbitros surgindo, árbitros mais novos sendo indicados por casos grandes e, e eu acho que isso é uma é uma tendência que a gente tem que, cada vez mais nós que estamos no mercado de advogado, né, escolhemos os árbitros, nós temos também que refletir, porque às vezes muito embora um determinado árbitro seja o maior especialista no assunto, ele é aquele árbitro, 50 casos, 40 casos de andamento ao mesmo tempo, e às vezes é melhor você privilegiar um artigo talvez um pouco mais novo, mas que vai ter mais tempo, vai conseguir ser mais ágil, especialmente na análise do seu
1: E só para aproveitar o que você falou, Dama, e passar para a que é um dos tópicos que eu deixei aqui anotado para a gente conversar, um pouco sobre o processo de indicação de artigos né? E aí eu acho que ele atuando também como vice-presidente do Câncer CBC, acaba aí tendo informações relevantes do que a instituição está fazendo atualmente para ajudar nesse processo aí de renovação de nomes e expansão do uso da arbitragem. Então, acho que você poderia contar um pouco para a gente aqui, Abriliano, tanto aí sobre sua perspectiva de árbitro, né? Com inúmeras atuações aí, como também pela instituição, como que você está vendo a questão da nomeação, transparência nesse processo, né? Informações sobre quantidade de casos, é, limita ou não limita esse número, né? Obviamente pode comentar sobre o projeto e, e sua visão do, do assunto, mas eu acho que foi um, um ótimo gancho aí a gente falar um pouco dessa parte tão importante, que é a do próprio árbitro, né? Que é o que a gente sabe que é o elemento essencial e diferenciador aí da própria arbitragem.
2: São vários, vários comentários todos muito interessantes do Gama e me dão é, a oportunidade de fazer vários outros. Começando aqui, assim, só relembrar aos nossos gentis ouvintes que essencialmente nós estamos falando de liberdade. A arbitragem é muito baseada em autonomia, como são disputas sobre dinheiro, sobre contratos, as partes têm, segundo esse modelo legal, muita liberdade de estabelecer parâmetros para a sua disputa. Você sai de um modelo estatal engessado e vai para um modelo privado muito mais livre. E quanto mais a gente souber usar bem essa Melhor fica a gestão deste caso e a solução do caso. E aqui, neste contexto, que eu faço coro ao que o Gama disse: existe esse tal projeto, esse infame, nefasto projeto de lei, que a comunidade vem chamando de projeto de lei anti-arbitragem que a pretexto de tentar é, modificar aspectos aqui e ali, ele atrapalha demais o arcabouço legal brasileiro. Eu estava dizendo no começo que nós temos um arcabouço adequado e que quando ele foi revisado, ele foi revisado por técnicos. Agora é uma tentativa que você não sabe nem quem, praticamente nem é quem é o proponente ou... Uma situação curiosa, não há quem defenda o projeto. Toda uma comunidade empresarial e jurídica contrária ao projeto. Então, deixando esse tema registrando que esse projeto é um horror indo adiante, as medidas de transpar... eu me parece o seguinte, a evolução da arbitragem ela vai se popularizando por assim dizer, porque este é um modelo de trabalho muito interessante para a comunidade jurídica e um modelo de solução de conflito muito interessante para muitos tipos de negócio. Então, cada vez mais gente vai colocando em seus contratos, mais advogados vão colocando, mais advogados vão começando a atuar em arbitragem. Existe uma dor do crescimento inevitável. Né? A arbitragem é uma jovem adulta, ela já não é mais adolescente, mas ela segue é, tendo que se adaptar. Por assim dizer, ela é vítima do próprio sucesso. Então, é sempre preciso adaptar este método para os desafios que cada momento tem. Hoje, está assim, na ordem do dia e deve estar esses temas de transparência, expansão do mercado e transparência. Então, vamos admitir que é, a gente esteja aqui falando de dois grupos, é, só pelo exercício aqui. Ah, tem profissionais mais experientes e menos disponíveis e profissionais mais disponíveis, ainda que um pouco menos experientes. O cliente, o jurisdicionado, é quem, no final das contas, vai escolher. E pode ser que ele opte por alguém com menos tempo, porque ele se sinta mais seducional. O produto disso, o efeito colateral disso, será um ritmo mais lento de um processo arbitral. Ah, mas ele é mais lento do que o quê? Ele é mais lento do que a própria arbitragem, ou do que a arbitragem do ano retrasado, que em média, durava menos, mas ele sempre será muito mais rápido do que um processo judicial com suas sucessivas instâncias que podem durar década ou décadas. É, este parâmetro temporal não existe na arbitragem. A arbitragem rápida dura um ano, de bom ritmo dura dois e a demorada dura cinco. Então é disso que nós estamos falando. Bom, mas existe o um tema, como é que a gente amplia esse mercado? Esse mercado, ele deve ser ampliado. Um, Educação, treinamento. Os advogados precisam ampliar o leque de sugestões para os seus clientes. Os clientes precisam ponderar essas circunstâncias para aquilo. Não obstante o árbitro de ser um profissional reconhecido nos, por outras coisas que ele fez, alguém sempre vai ter um primeiro caso. Você sempre precisa ser nomeado uma primeira vez. E alguém precisa ter a coragem de nomear um promissor profissional para funcionar como julgador. Não tem mistério aqui. Mas como é que o mercado fornece informações? A transparência passa por várias pequenas atividades, na minha, na minha opinião. Primeiro, já que eu falei outras vezes de liberdade, acho que é o seguinte, você pode ter a autonomia da parte, pode inclusive prever, pode fazer com que se preveja no contrato, eventuais parâmetros do que os árbitros têm ou não têm que responder. Como a arbitragem é sempre contratada, ou no nosso, do no que a gente está falando aqui, ela é contratada por cláusulas inseridas em contratos, em disputas de MNE em contratos de infraestrutura ou o que for, pode haver nessas mesmas cláusulas uma disposição de que os árbitros devem informar a quantidade de casos que tem. Ou, num outro exercício, que não poderá ser nomeado árbitro, que tenha mais do que X casos. Ou até mesmo não poderá ser nomeado árbitro pela primeira vez. Pode ser que alguém queira exercer a liberdade ao é contrário. Eu quero, eu vou escrever um padrão mínimo de experiência que eu tenho. Essas práticas podem estar no contrato, podem estar no momento em que cada escritório, cada enfim, quem é que vai selecionar o árbitro, no momento em que esse é contactado, para assim, olha, quero nomeá-lo para funcionar como ato num caso. Para tanto, eu gostaria de saber essas informações aqui. E uma delas pode ser a quantidade de casos. A gente está falando da quantidade de casos, que o Gama comentou que a própria, esse projeto de lei, propõe uma mudança nisso, esse é um elemento, não, vamos nos esquecer, ele também tem que ser visto, ele é, ele é bem relativo, porque você pode ter gente com pouco caso como árbitro, mas que faz um, no, no agregado da sua atuação profissional, faz tanta coisa que não vai ter tanta disponibilidade. Então não sejamos ingênuos de dizer o seguinte, quem tem até 10 casos vai ser um árbitro ágil e quem tem 20 vai ser um árbitro demorado. Essa relação simplesmente não existe, mas é um elemento, quantidade, agenda... Nós temos a, a CCBC não tem ainda essa prática, a CCI tem quando nomear prática que a CCI adota de incluir nos seus questionários um, um calendário dos anos subsequentes da, da disponibilidade dos profissionais. É a essa prática que eu estava me referindo quando dizia que a CCBC é, ainda não adota e outras instituições arbitrais não adotam. A CCI tem esta prática. Por que ela é útil? Porque eu vou saber, no universo dos próximos meses, a disponibilidade do profissional para, por exemplo, fazer uma audiência. E as audiências em arbitragem não raro ocupam uma semana, às vezes mais, ou no mínimo dois, três dias. Então, são várias medidas que podem ser adotadas nos contratos, nas perguntas aos profissionais e nas instituições arbitrais. Eu vou falar rapidamente de uma outra que as, as instituições arbitrais também vêm adotando, que é informar a composição dos seus tribunais. Nisso o câncer CBC faz já algum tempo. Você, na página do câncer CBC, você consegue descobrir, que, por exemplo, se o doutor Matheus Carreteiro é árbitro em algum caso lá, doutor. O Ricardo gama é também ou o Ricardo Priliano é e você além das perguntas que faz ao próprio árbitro você consegue saber em quantos casos ele, de quantos casos ele participa e com quais outros profissionais ele divide tribunais e essas informações todas vão ser trabalhadas pela parte para nomear para não nomear para discutir né, com os seus advogados como é que é o melhor jeito de buscar cada disputa.
1: Excelente, gama você quer fazer algum comentário sobre esse aspecto? Não, assim, só ah. sublinhar aí o que o Apriliano falou,
0: a questão do a quantidade, de, é como esse projeto de lei realmente é, é ruim para a comunidade, é ruim para tudo que a gente vem construindo aí nos últimos 25 anos para que, que essa prática, né, para que a arbitragem crescesse e continue crescendo no Brasil, né? Porque o projeto de lei fala simplesmente de 10 casos. Eu concordo plenamente com o Apriliano, quando ele fala, olha, 10 casos, simplesmente dizer isso não significa nada. Porque se você tem uma pessoa que tem uma, uma atuação na advocacia, que é professor e que tem 10 casos, ele eventualmente vai ter menos tempo para se dedicar esses 10 casos do que um árbitro que só tem a prática de ser árbitro. Tem 15 casos. Fora também a própria experiência de cada árbitro, né? Uma coisa é você pegar um árbitro super experiente, tá no mercado já há mais de 20 anos, que sabe conduzir o caso, com, com agilidade necessária, sabe aonde é que tem os problemas, aonde pode haver problemas na condução de um processo, de um procedimento, enquanto você às vezes tem um ato com menos experiência que vai ter mais dificuldade na condução do procedimento. Então, essas regras absolutas, em geral, não funcionam bem e é por isso que o mercado tem que se regular. Os advogados e as partes têm liberdade para escolher os atos que eles acham que são os mais competentes, os melhores, os seus só para pegar um item específico desse projeto de lei que é tão ruim. É, mas, em geral, eu concordo com Adriano, eu acho que existem ferramentas que garantem o acesso à informação, eu acho que. A questão da entrevista do árbitro, é na prática, aqui no Brasil, nós ainda somos tímidos nessas entrevistas, né? Nós somos tímidos nessas entrevistas com os árbitros e existem várias informações que as partes podem obter dos árbitros antes de indicá-los, de indicá -los. Então, só para fazer coro aí, ao é que o Apriliano falou.
1: Excelente. E daí eu queria pegar e falar rapidamente um pouco sobre né, um tema que o Apriliano já mencionou anteriormente, que é a arbitragem com a administração pública. E aqui eu estou pensando em tanto administração pública direta como indireta, porque a gente sabe que no final das contas existem inúmeros projetos de expansão do país que são financiados ou fazem parte aí de programas é, dessas grandes empresas, sociedades de economia mista ou do próprio Estado. E como que a arbitragem funciona nesses casos, na experiência dele, né? A Adriana queria saber sua experiência sobre isso e se está funcionando na prática, se veio para ficar mesmo esse tipo de disputa. Matheus, é outra das realidades
2: crescentes. Aqui, o ano de 2015 é um ano fundamental para essa circunstância, porque aquela reforma da Lei de Arbitragem de 2015, que é o ano de antes, ela explicita que a administração pública pode participar. Teoricamente, a gente podia dizer assim, ah ela sempre pode mas não vem ao caso. Porque até então era um ritmo, de 2015 para cá, com essa explicitação da lei, o ritmo é outro. Aí você tem, nos três níveis, União Federal e Estados, já muito organizados, com equipes próprias, com uma prática de escolha de inclusão de arbitragem em seus contratos, já bem difundida. É claro que você tem uma quantidade de casos, porque nem todo caso, nem todo contrato dá errado e gera disputa, e você tem um tempo de demora entre a formação do contrato e, eventualmente, a disputa que dele decorre. Então, a gente já tem hoje uma quantidade relevante de casos envolvendo administração pública e essa tendência é crescente. O que se vê hoje também é a estruturação de municípios para é, utilizar a arbitragem. E essa estruturação, ela é edição de leis próprias, porque alguns municípios ainda entendem que precisam de leis próprias, não precisam, mas, mas sempre é um, um reforço de segurança jurídica para os agentes municipais que vão colocar as arbitragens nos contratos. Dois, a estruturação das equipes internas, das procuradorias e tal. Então, a arbitragem, ela é um universo já estabilizado e estabelecido no Brasil, só que ela segue em expansão, porque há um Campo, há muitos campos para que ela passe a ser aplicada é que ela ainda não é. A administração pública é só, assim, ela é o exemplo mais emblemático disso porque há, há um universo de, de relações contratuais em é, grandes médias e até pequenas que eu, eu diria que tende a
1: ser tudo isso migrado para a arbitragem. Muito bacana. Gama, você quer complementar de alguma outra perspectiva? Como que você está vendo a, na prática aqui do escritório essa realidade nova de arbitragens de investimento, de, de infraestrutura e construção de um modo geral, envolvendo a administração pública, direta ou indireta.
0: É, eu, eu, sem dúvida nenhuma, houve um aumento é, de casos desde 2015, como a Peliana falou, né, desde a, das alterações que foram implementadas a lei de arbitragem. Agora, um, uma coisa que eu ainda estou curioso, e, e eu acho que isso vai ser super importante, o sucesso dessas arbitragens, é como é que a administração pública vai se portar quando ela for derrotada. E aí, já pegando um gancho aqui para o próximo tópico que nós vamos falar, que são as ações anulatórias. Eu acho que se a administração pública adotar uma postura de sempre questionar a sentenças arbitrárias quando perder via ação animatória, mesmo no seu caso, Anotória, e nós temos visto um aumento de casos de ações anulatórias nos últimos anos, eu acho que isso pode ser muito prejudicial à segurança mesmo do mercado de uma forma. Geral. E aí o particular vai sempre falar: ah, legal, vai entrar numa arbitragem, essa arbitragem vai ter duração de um a cinco anos, falou. Né, e depois eu vou ter que brigar, eu já vou ter que colocar na minha conta uma anulatória, porque a administração pública sempre entra. Eu, eu acho que vai ser importante a gente ver como é que a administração pública vai se portar, eu acho super importante. Que a administração pública respeite as decisões arbitrais e não crie uma cultura beligerante de sempre questionar, via ação anulatória, as sentenças que forem desfavoráveis isso seria muito ruim, né? Particular que ficou tão feliz quando ele viu o aumento da prática arbitral com a administração pública, uma maior aceitação de inclusão de cláusulas arbitrais em contratos de concessão, contratos com é, a administração de uma forma geral, se ele se vir obrigado a, a, a ter que defender a sentença arbitral sempre numa anulatória depois. Então, acho, acho que isso vai ser uma, uma questão interessante da gente observar aí nos próximos anos, como é que vai ser a postura da administração pública quando ela for derrotada numa arbitragem.
1: Exatamente. E, e com isso a gente vai para o último tópico aqui do nosso bate-papo, que é um pouco ter a visão do Apriliano sobre o momento em que o judiciário aparece, eventualmente, né, para controlar, para exercer ali controle formal dessas sentenças arbitrais. E aí eu queria saber um pouco da sua visão e como você está vendo essa questão no momento atual. E aí pode ser tanto sentenças relacionadas a, a disputas puramente privadas, como com a administração pública, aproveitando aí o gancho do que o Gama levantou.
2: É, bom, de novo, ótimas observações é, que me permitem fazer dois, dois ou três é, comentários relativamente rápidos. E um pouco antes, eu tinha dito que nosso arcabouço legal é, é muito bom, ele é um dos elementos que favorece a consolidação da arbitragem no Brasil. Só que tem dois outros que a gente precisa é, sempre lembrar. Um é de, vamos ver, a educação para a arbitragem e a adoção e a tentativa de sempre aprimoramento das boas práticas. A gente falou aqui um pouco de boas práticas no que diz respeito à transparência dos árbitros. Isso tem relação, é outra das coisas que tem relação direta com os questionamentos ou com as, as críticas à arbitragem, mas é um modelo que sempre pode ser aprimorado e não pode haver resistência. Aí eu funciono como árbitro. Como árbitro, eu não posso ser contra medidas de transparência, eu não posso ser contra pessoas que... Queiram obter essas informações a é que eu aludi antes. E essa educação também diz respeito ao poder público, mas não se limita ao poder público, porque desemboca no terceiro apoio, no terceiro elemento de apoio para fazer a arbitragem funcionar, que é esse respaldo que o Poder Judiciário dá. O Poder Judiciário dá respaldo, ele não dá respaldo rejeitando as ações anulatórias. Ele dá respaldo quando ele anula as arbitragens é, erradas, que violaram é, direitos processuais. E, os, e as limitações formais que ela não pode desrespeitar, e quando ela confirma sentenças arbitrais que são objetos de impugnações do mal perdedor. O mal perdedor na arbitragem não pode recorrer contra o mérito, Cada vez que ele fizer isso pela ação anulatória, ele tenta furar um pouco o sistema e ele precisa receber uma resposta adequada. Essa resposta adequada inclui, evidentemente, ele perder essas ações anulatórias e ele ser é, apenado com custos adicionais por essa tentativa. Tem que haver um estímulo econômico ou um desestímulo econômico para as ações anulatórias frívolas. Isso cai, cabe perfeitamente com o universo do poder público. Se o poder público não souber brincar, se ele, porque contrariado, pega a bola e leva embora e acaba com o jogo, se ele entende que essa é, é a dinâmica, é, o produto disso vai ser. Isso é precificado no contrato, como o Gama disse, porque... Se eu tenho que contratar com o poder público e ele prevê a arbitragem, eu vou precificar isso. Então você acabou de ter custos adicionais e você tem um universo de insegurança jurídica, tudo isso muito ruim para o ambiente de negócios. E você pode ter, um pouco mais adiante, uma limitação da quantidade de profissionais que se dispõe a isso. E eu, sobretudo, estou dizendo os bons árbitros Talvez nesse exercício exagerado, eles vão parar de aceitar casos envolvendo o poder público se eles forem, por exemplo, atacados por terem julgado desfavoravelmente ao poder público. Não é assim que o modelo está concebido. Então. É preciso ter muita atenção em relação a isso. Mas eu acho, assim, não querendo ser ingênuo, mas um pouco otimista, que este, essa capacitação das equipes, das advocacias públicas, ela tende a produzir um bom resultado equilibrado no que diz respeito à impugnação
1: das sentenças arbitrárias. Gama, você quer complementar um pouco a questão de ações anulatórias no estágio atual do desenvolvimento da arbitragem? O único comentário que eu ia
0: fazer é que, assim, o Poder Judiciário, como a Pelina falou, falou, é, tem um papel fundamental nisso. Eu, eu gosto muito da ideia dele dos desincentivos econômicos, dessa prática. Mas eu acho também um ponto que é até mais fácil para o Poder Judiciário e os juízes de uma forma geral é, é a velocidade do julgamento. Nós vemos na nossa prática, diversas anulatórias Não vou dizer diversas, talvez eu esteja exagerando Mas algumas ações anulatórias Que são claramente um recurso né? se constitui claramente um recurso E eu acho que é muito importante para O Poder Judiciário responder rapidamente A essas tentativas são sentenças que podem ser prolatadas rapidamente, é muito rápido, muito fácil você observar quando a parte está tentando recorrer de uma sentença arbitral desfavorável, e aqui eu estou falando não, logicamente, só do poder público, a gente sabe que isso também vem sendo uma prática no mercado privado. Então, é, o único comentário que eu faria é que, para que o Poder Judiciário possa dar uma resposta adequada a essa situação, a velocidade do julgamento é muito importante. É muito importante que os juízes, ao se depararem com essas situações, julguem rapidamente. Né? Não, não tem necessidade de uma ampla extração provatória. Né? A questão é relativamente fácil de ser decidida, na maior parte das vezes, quando essas anulatórias são frios, né Lógico, como o falou, existem anulatórias que são fundamentadas e que têm que ser bem julgadas pelos e eventualmente providas. Mas aquelas frívolas, que são muitas, infelizmente, hoje em dia, é, é, eu acho muito importante que o Poder Judiciário seja rápido no julgamento delas. Pra, isso também vai evitar novas tentativas, né? Porque quando as partes realizarem que essas anulatórias, como chama se chama, essas anulatórias recursais, são julgadas rápidas e, e eventualmente, há um desincentivo econômico, no julgamento delas, a tendência é que elas diminuam.
1: Exatamente. Música e com isso aqui a gente abordou inúmeros aspectos, né, de forma muito rápida, é verdade, porque estamos falando dos últimos 25, 26 anos de desenvolvimento do Instituto, né, o mercado ganhou bastante maturidade, os profissionais envolvidos também, e o nosso convidado aqui é a maior prova disso, né, é, sendo um expoente aí já do uso e do desenvolvimento da arbitragem também conosco. Eu só quero agradecer uh, aos dois por terem participado aqui e, e ajudado a ter esse bate-papo tão, tão descontraído e instrutivo para mim, e eu tenho certeza que também para os nossos ouvintes. Então, obrigado, Apriliano, por ter aceitado o convite, ter participado aqui conosco. Se quiser falar alguma palavra final agora, fica à vontade. E, gente, eu quero reiterar
2: Foi, um, foi uma honra e uma, enfim, Muito gostoso, muito divertido Obrigado a vocês pela oportunidade Foi um bate-papo ótimo Espero que tenha sido útil para os nossos ouvintes Para a comunidade que acompanha o podcast do Veirano Que é um ótimo podcast Que eu mesmo
1: acompanho sempre que posso Obrigado E obrigado, Gama, por ter aceitado aí participar do nosso bate-papo também Se quiser falar uma última palavra Fica à vontade
0: Obrigado, Matheus. Não, só agradecer realmente ao Apeliano por ter participado desse bate-papo hoje. Foi um prazer. Sempre bom conversar sobre um tema tão legal de pessoas capacitadas e o apelão se dúvida mais capacitados
1: do no nosso mercado. Ótimo. E obrigado a você, ouvinte. Você acabou de ouvir o nosso podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site, veirano.com.br.